0: 好，今天我要讲的题目是进入安息啊，啊，安息年。我们这个啊，昨天啊， 9月7号是犹太新年啊，就是提示历月的一号。现在因为这个新年啊，犹太新年有的是算一天，有的算两天啊。那如果是两天的话，是前在前一天就开始了；那如果一天的话，就是昨天啊。好，那这个是又称为吹角节。然后进入这个吹角节之后呢，就进到。犹太帝的五七八二年哦，就是从他们他们从这个亚当和夏娃这个被创造的时候开始算起，当然跟我们的算法会有点出入了，但是基本上就是五七八二是这样来的。我们现在进到这个年份呢，是一个安息年。好，那这个安息年呢，圣经里面怎么说呢？在利未记二十五章哈，这边有说：“你小于以色列人说，你们到了我所赐给你们那地的时候，地就要向耶和华守安息。”六年要耕种田地，也要修理葡萄园，收藏地的出产。第七年地要守圣安息，就是像耶和华守的安息，不可耕种田地，也不可修理葡萄园，一落自长的庄稼不可收割，没有修理的葡萄树也不可摘取葡萄。这年地要守圣安息，地在安息年所出的要给你和你的仆人、卑女、雇工人，并寄居的外人当食物。这年的土产也要给你的牲畜和你地上的走兽当食物。OK， 这是神对于这个安息年的规定啊。所以摩西律法规定怎么样？就是人每工作六天呢，就要休息一天。那土地呢，则是每耕种六年就要休耕一年，让这个土壤呢能够恢复肥沃啊。那守安息日跟安息年呢，都是要停止经济活动。这看起来会造成经济上的损失，对不对啊？这这这一天或这一年呢，你就不能工作，对不对啊？那你经济上会有损失。可这两者呢，都都是这个信心的表现，是信靠神的应许，歇自己的功，依靠神的供应跟保守。神有怎么说啊？他说：“啊，你们若说这第七年我们不耕种也不收藏土产，吃什么呢？我必在这。”呃，第六年啊，我将我所命的服赐给你们，地变生三年的土产。第八年你们要耕种，还要吃陈粮。等到第九年出产收来的时候，你们还要吃陈粮。所以呢，即使他第七年没有没有耕种啊，但是呢，神会在第六年的时候就给他们三年的土产啊，所以让他们没有损失啊。OK， 所以他们需要凭着信心守这个安息年啊。那但是以色列人进了迦南之后，他们长期没有守安息年，神就让以色列人呢被掳到外邦去，让土地呢彻底的安息，一次就补足了他们原本该守的安息年。当以色列复国之后啊，他们1 9四8年复国啊，然后呢从1951年开始啊，他们就开始守一个安息年，而且他们是动用整个国家制度来守，他们不仅对安息年呢进行文宣倡导。也资助那些愿意休耕的农夫。结果事实证明啊，土地每六年就休耕一年，不是没有造成产业的衰退，反而创造出农业奇迹。以色列的土地啊，有百分之六十都是沙漠，却是欧洲主要的花卉和水果的供应国啊。下面这个是以色列南部一个合作农场的呃新金凤花田啊，这生产了大量的这个花卉啊。好 ，OK， 在新冠疫情的呃期间呢，有许多地方啊，因为封城啊，空气跟水质的污染状况呢，立刻就改善，野生动物也在街头出现，大地似乎因着安息而自我修复啊。你看这个洛杉矶哈，在这个封城之前充满了污染，但是封城之后，呃，这个好像嗯，空气就突然都改善了啊。好，所以大地它会自我修复，威尼斯也是一样。空气跟水池啊，在封城之后呢，都改善了。好，那英国这里是，你看这个野生动物啊，这个山羊就跑到街头上去了，因为呃街头上都没有车子，没有人啊，所以野生动物呢，他们就进来了啊。啊，这是以色列的海法啊，这个这个野猪啊，就进到城市里面来了。OK， 那千禧年呢，就相当于万物进入一千年的安息啊。有人曾经在意象里面看到。千禧年的景象，我我觉得听了，我看了我就觉得哎，蛮有可能的，是怎么样呢？他看到这个世界啊，仿佛回到中世纪的样子，那个房舍啊，那个道路都回复这个古朴原始的样式，到处绿意盎然，没有工业化的痕迹跟污染，啊啊，那是一个什么？没有电脑，没有手机，没有汽车、飞机，没有电力的世界啊啊！因为灾难跟战争啊，可能已经摧毁了现代化社会。跟各样的基础建设，所以在进入千禧年之后，人类的整个生活步调会慢下来。那时候会主享长寿，人跟人之间呢就和乐相处，胜过那个世外桃源。因为那时候沙蛋已经被捆绑啊。OK， 那所以，嗯，这个，这个我们现在这个现代化人啊，进入到这千禧年不知道能不能适应啊？因为那时候又回到中古世纪啊，啊，那个没有水，没有电啊，那你这个。做做吃的东西呢，要用这个手工，就慢慢做哦。OK， 好，那呃，我们觉得可能不太适应。那我想说，哦，那这个千禧年到底是不是一个很快乐的一个地方？在那个时候，人的心啊，已经是完全被调整了。所以那个时候啊，人人就是过这种简单的生活，会觉得非常的满足啊。那但是对我们来讲，其实没有差啦。为什么？那时候，因为我们我们没有活在这地上了，我们已经是啊，在天上做王了哈。如果你是得胜者的话。得胜者那时候会怎么样？会会得到一个荣耀的身体，在天上做王。他们可以超越时空的限制，随意往来，不需要交通工具，也不需要通讯设备。所以你没有手机啊，没有汽车，没有没有飞机，没有关系。你想想要到哪里，你马上一眨眼之间，你就可以到那里啊。好，所以不受这个影响。但是呢，基本上神让这个整个地上啊，就恢复成为起初啊很朴实的一个状况。所以我们可以知道，从这里面我们知道，神喜悦人过一个什么简朴，还有依靠他的生活，这当中会蛮有安息啊。但是我们人啊，喜欢凭着自己的聪明走自己的道路，结果呢，却使生活复杂化，环境呢被摧残，心里头呢就劳苦重担，失去安息哈啊。巴别塔就是一个发挥人类智慧的工程，在圣经里面，它最终是进化成为一个大巴比伦。充满了物质繁华，可是却在七年的大灾难当中呢，啊，被毁于一旦。啊，当基督降临之后呢，人类才得以返璞归,归真，进入一千年的安息啊。好，今年的这个安息年啊，这个九月开始这个安息年，将是以色列复国之后的第十一个安息年啊。那我们看见了，神的行动往往会依循着犹太历的节奏。我们回顾近年来的一些国际的时事啊，我们可以发现，安息年常常发生一些具有指标性的国际大事，好像在预告末日的临近啊。好，我们看一下这个一九九三年到一九九四年的这个安息年，就是犹太历的五七五四年，发生了这个全球的债市的崩盘。下一个安息年是两千年秋天到两千零一年的秋天啊。所以，两千零一年的秋天就是发生美国的九一一事件啊。然后，下一个安息年呢是两千零七年秋天到两千零八年啊。那这个发生什么事情？就是两千零八年的全球金融海啸啊。那下一个呢是二零一四年的秋天到二零一五年的秋天。那这一段时间有发生什么事情？好像国际间没有一个特别重大的什么变动，但是呢，发生一个连环式血月啊。OK， 那是连环四血月看起来只不过一个天文现象，没有什么大不了。但是实际上，它有一些属灵的含义。连环四血月就是什么？就是两年之内连续发生四次的月全食，每半年一次。那同时又刚好又落在犹太人的逾越节跟祝蓬节啊。逾越节跟祝蓬节本来就是满月啊，因为祝逾越节是1月14号啊，因为它那个是跟我们阴历是一样的，所以。十四号、十五号就是满月啊，所以它一月十四号是浴月节，是满月；祝王节呢是七月十五号，也是满月啊。那这两个满月，那平常就是满月啦，但是他们连续两年之内呢，它都变成是月全食，那就是红色的啊。好了，过去五百年来呢，总共有发生三次这个连环式血月，那每一次的前后啊，都发生关乎犹太人的重大事件啊。第一次是在。一四九三年到九四年的这个连环式学院，在一四九二年，在他前一年的时候，西班牙就驱逐了二十万犹太人离开家乡，数以万计的犹太人就死于流亡的途中。那下一次是一九四九年到一九五零年啊啊！那在那个前一年，一九四八年以色列就复国了，然后随后就发生了独立战争啊。第二年就是一九四九年就停火，正式政府就成立啊。那下一次是，一九六七年到六八年啊，那一九六七年就发生了六日战争，以色列就收复了耶路撒冷。所以这三次的这个连环式学院呢，都发生了跟犹太人相关的重大事件。那下一次是什么时候？下一次就我们刚刚所说的二零一四年到一五年啊，在二零一四年的四月是逾越节，是一个学月；一四年的十月祝棚节也是一个学月。二零一五年的四月是浴月节，又是一个学月,月。然后二零一五年的九月祝棚节，又是一个学月。那这是二十一世纪唯一的一次啊啊！好像是四盏红灯发出这个警讯啊。好，那这个二零一五年到二零二一年之间，这个灾难呢就显著增加。OK， 从这个莲花四学之后，好像四盏红灯啊。亮了之后，这个下一个这个啊，这个安息年之间的这七年当中啊，就灾难就显著的增加啊，而且频率越来越密集，好像是生产之前的阵痛加剧啊，地震、飓风、山火、蝗灾，好，还有那个名人陨落、新冠肺炎、水灾、极端气候，这个纷纷的发生，而且频率越来越越高啊，好，所以这段时间我们就看到这灾难越来越多啊。然后接下来下一个就是什么时候？就是今年这个啊，这个安喜年了，二零二一年的秋天到二零二二年的秋天，那会发生什么事情呢？啊，我我们的预期啊，我们观察好、啊、看是不是大灾难从这个时候开始。然后在下一次七年之后是二零二八年的秋天到二零二九年的秋天，那这时候会发生什么事情？如果大灾难是这个时候开始的话。再经过七年，就是什么主耶稣再来了啊！好，我们看一下之前有跟大家分享过这个，对不对哈？这个七年末后七年的这个过程，那我们计算过啊，呃，我们要观察，呃，有可能哈，有可能啊，今年的十月七号是七年大灾难的开始。如果是啊，大灾难开始的话，这时候就刚好就是呃，落在这个安息年里面啊。然后下一个这个，我看。三年半的中间呢是二零二五年啊，那时候敌基督会变脸。接下来得胜者被提是二零二六年，那接下来是这个啊，主耶稣再来的话是二零二八年的十一月，那那时候也是一个安息年啊。好，那我们看到，如果当主耶稣再来的这个安息年是怎么样，就是以色列复国之后的第十二个安息年，第十二个安息年。所以这刚好是一个一个循环，对不对？十二是一个完整的数目，所以可能。可能啊，以色列复国之后第十二个安息年，主耶稣就再来啊。OK， 所以这个是我们来观察看看看是不是今年真的是青年大灾难的开始啊。所以当我们进到末期的时候呢，我们所面临的挑战是空前的，我们的任务是艰巨的，时辰是紧凑的。我们会经历各样的灾难，甚至于逼迫，也会看见大复兴。有许多人为寻求救恩，需要我们。带他们信主，来造就、喂养他们，预备他们成为基督的心腹，迎接主的再来啊！好，那我们需要靠着主的恩典得胜一切，来完成神所托付我们的工作。那另外一方面呢，我们也需要在安息当中来行事。我们如果不知道如何在安息当中行事的话，就会被庞大的工作压力和苦难压得喘不过气，甚至于崩溃。所以七年大灾难可能是开始于安息年，那这有什么意义？神就是借着这个来小谕他的儿女们要怎么样？要在神的安息当中经过大灾难，做成主的功。这是为什么？神可能让七年大灾难啊，从一个安息年开始，就是要我们先从安息进入这个灾难。亚当是在第六日被造的，第二天就是安息日，所以是神让他先安息，才开始做工。我们呢也需要先进入安息，才能够面对大灾难的考验了。在各样的灾难当中，我们必须要随时保有一个内心的安息，就好像主耶稣在大风浪当中，仍然能够在船上安然入睡是一样的。我们的得救是在乎安息啊！这个以赛亚的时候啊，先知以赛亚的时候，那时候犹大国受到亚述的威胁，那时候朝中亲埃及派呢就主张要向埃及求救。那以赛亚劝他们要依靠神，埃及是靠不住的，好像紫老虎一样。但是他们却也不听啊。这个犹大在中间呢，啊，这个北边是亚述，那时候亚述把那个北国以色列给灭了。那犹大呢就岌岌可危，所以那时候他们就啊，有人就认为说应该要投靠埃及，请埃及来救他们啊。但是以赛亚叫他们说，你们要单单依靠神啊。好啊，以赛亚那时候说什么？然说：“主耶和华以色列的圣者曾如此说、啊。”你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。犹大人要得救要怎么样？要归回安息啊！归回原文是 “return” 的意思啊，就是就是转向神。转向神有两层两方面的意思。第一方面就是我们把注意力从世界转向神，我们随时都可以转向，都可以归回，就是把我们的思想、把我们的意念、把我们的这个喜好。从这个世界转回来，来归向神，这就是一个归回。啊。我们得救就第一个，我们要把我们的所有的注意力从世界来转向神，这是第一个意思。第二个意思呢，是说把我们的道路啊，从我们自己的道路转向神的道路。我们本来是往东的，但现在转过来要往西，就走神的路了。这个就是什么？这就是悔改。悔改就是我们放下我们原来的道路，选择神的道路。这个就是悔改，所以在英文里面，他把它翻成 repentance。好，在 repentance and the rest is your salvation。in quietness and the trust is your strength。好，在悔改跟安息当中呢，这是你们的拯救；在安静跟信靠当中，是你们的力量。所以这个、安稳啊，这个原文就是 trust 啊，就是信靠，就是信靠神啊。所以在为难的时候呢？我们不要像无头苍蝇一样到处求救，乃是要什么？乃是要转向神，安息在他的里面，神就必施行拯救。啊，所以这是以赛亚对他们的劝告。那但是他们呢，却不愿意。你们径止不肯，你们却说，不然我们要骑马奔走，所以你们必然奔走。又说，我们要骑飞快的牲口，所以追赶你们的也必飞快。以色列人他们后来决定投靠埃及，就派使臣呢。骑着快马向埃及求救，神因此就预言说什么亚述大军的速度会更快，以色列人将会在亚述人的面前逃命啊啊！在四篇一百四十七篇说，他不喜悦马德利大，不喜爱人的腿快，耶和华喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人。神不喜悦人呢？以上强大的武力啊，就是马德利大。或者是四处奔走求助于人啊，就是讲到人的腿快啊。神喜欢人单单仰望他，寻求他的帮助。所以虽然你非常的微弱，这没有关系，只要你喜爱依靠神啊，这个神就是最喜悦我们这样子，喜悦我们单单的来依靠他，寻求他的帮助。后来他就接下来又说了，以赛要继续说，他说耶和华必然等候要施恩给你们，必然兴起好怜悯你们，因为耶和华是公平的神。凡等候他的都是有福的。神是很耐心的来等候我们转向他，要施恩给我们。好，他一直在等着我们来转向他，然后要施恩给我们。那他也要我们很耐心的来等候他，他一定会来施恩。啊，凡等候他的都是有福的。所以以赛亚书在呃四十章三十一节就说：那等候耶和华的必重新得利，他们必如因展翅上腾，他们奔跑却不困倦。行走却不疲乏，等候神就是势力在他的面前，享受他的同在。于是我们就能够在安息当中就重新得力。啊，所以我们得救是在乎归回安息，得力是在乎平静安稳。在等候神，在势力他面面前的时候啊，我们就会重新得力。我们那时候能够进入安息啊，这是我们的力量，是我们的拯救。那得安息，我们怎么样能够得着这个安息呢？秘诀是什么？主耶稣告诉我们说：“啊，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”在这段经文里面，主耶稣告诉我们，我们怎么样能够得着安息？有几个秘诀。第一个秘诀是什么？要到主这里来。第二个秘诀呢，要柔和谦卑，服主的恶。那第三个这边没有讲，但是我们可以啊从别的地方看到，还有一个秘诀就是要听到主的声音啊啊。第一个秘诀啊，就是到主这里来，到主这里来是什么意思？就是要转向主啊。我们要转向主，我们一转向主，我们可以感受到主的同在，他同在的平安呢，会使我在暴风雨当中，像是婴孩在母亲的怀里面。满有安息，所以呢，我们的心必须要常常的来转向主，我们来渴慕他，我们欢迎他，就像是呼吸一样，每一口气都要吸入神的自己，他的同在，他同在就会渐渐的漫溢我的全人。所以，这是我们需要天天操练的一件事情，就是与神同在，就是常常转向他。我们越常常转向他，我们越多经历他的同在，我们就越能够。进入这个安息，我们就能够安息下来啊！我就可以不再焦虑，我的脾气就不再暴躁，我能够冷静泰然地面对这一切，因为知道与我同在的神掌管着宇宙万有，他承担我一切的忧虑重担，在他没有难成的事。我们之所以会忧虑，会有重担，之所以没有安息，为什么？因为我们觉得我们抓不到神，我们摸不到神的同在，这时候我们就会焦虑，我们就会暴躁。啊，我们就就会到处找答案，找救兵。但是，当我们一摸到神的同在，你知道神在你的身边，神在你的里面，那个平安充满你，你就不会再焦虑，你就可以进入安息。哦，所以我们需要操练，操练常常经历到神的同在。怎么样能够经历到呢？就是要转向他，来到主面前，来到主这里。哦，我们就可以得到安息。第二个秘诀就是要柔和谦卑，背负主的恶。我们人生当中缺乏安息，往往是因为什么？因为我们没有活在神的旨意当中，我们做了很多神没有要我们做的事情，我们烦恼了很多神没有要我们烦恼的事，所以就充满了劳苦重担啊！但是神为我设计的人生是一个清省的，是我能够胜任愉快的，因为他完全认识我，他知道我的长处跟软弱。所以他对我人生的计划是量身打造的 ，OK， 因为我是他所创造的，我需要明白神对我的这个旨意啊，而且呢，我需要谦卑的顺服，然后我就会发现这个恶是特别的适合我，是一个容易的恶。我如果骄傲抗拒，就会觉得这个恶很难受，不如别人的恶啊啊啊！所以我们要顺服。所以这个有人说这个像像是十字架一样，你后来这个。啊，背了各样的十字架，你就觉得别人十字架看起来比较好，结果你去背别人的十字架了，到最后发现呢，还是不如你自己原来那个最普通的那个十字架对你来说最合适啊。所以神为我们所安排的，我们如果谦卑的顺服，我们柔和谦卑去背主所给我们的恶的话，我们就会进入安息。所以主呢，不仅要我们背负他的恶，也要学习他那柔和谦卑的样式，这样我们才会有安息。有一次，荣教士啊，他在外面就服侍了一天。晚上他回到家，就接到消息说，有一位弟兄姊妹因为突然生病住院了，需要他去探视跟祷告。那那个时候，荣教士已经非常的疲惫了，忙了一天嘛。但是他那时候还是提起精神，准备要去医院探望的时候，突然圣灵在他里面对他说：“你去休息，我去医院啊。”OK， 所以圣灵叫他去休息啊，圣灵他自己去医院去探望。去服侍那个那个弟兄姊妹，所以荣教授他就没有出门了。后来那位弟兄姊妹也顺利的度过了难关，痊愈出院了。所以这个故事告诉我们什么？我们如果是被神给我们的恶，而不是自己或者别人加给我的恶，我就能够享受安息，对不对？如果你是自己的自己的呃想法的话，讲我我应该要去啊，对不对？那别人也期望你去那个医院啊，对不对？但是这样的话，你就是。呃，劳苦愁烦，你会，这个这个不是神要你背的，但是神给他的这个恶啊，是很容易的，可以让他享受安息的，所以他只要顺服神，背神给他的恶，他就能够进入安息啊。好了，还有呢，过于复杂的生活、社交跟行程，会使人失去安息啊。神喜我们过一个简朴一点的生活，省下时间，不做多余无谓的事情。这样就可以使人享受更多的安息。我们今天太多生活过于复杂啊，我们接了太多啊不需要做的事情，以至于我们失去安息。但是神要我们把生活简单化啊，房子不需要那么大，衣服不需要那么多啊，家具不需要那么多，你就少掉很多这个整理打扫的时间，对不对啊？好，简单一点啊，我们生活就会更多安息。那。德安息的第三个秘诀是什么？就是听见主说话，然后得到神的这个瑞码，知道他已经垂听祷告，接过我的忧虑跟重担，我就可以感谢赞美神，完全安息。只要看他施行拯救啊！这个路德，路德跟波阿斯的故事啊，这个路德的婆婆拿厄米啊，叫路德向波阿斯求婚，对不对啊？那后来这个右边这个图啦，我在在禾场上面。呃，普阿斯在睡觉，啊，路德就过去，啊，就睡在他脚边，啊，啊，跟他求婚。那后来普阿斯就答应了路德，哈，说会他尽本分。好，那后来路德就回来告诉他婆婆了。他婆婆怎么说啊？他说：“女儿啊，你只管安坐等候，看这事怎样成就。因为那人今日不办成这事，必不休息。”那个普阿斯已经答应路德了。普阿斯是预表基督了，哦，好了。当神一说话，他一答应我们什么事情，我们这时候就可以怎么样？就可以安坐等候、啊，你就不需要再去再去想办法了，对不对？所以你只只管安坐等候，因为那人今日不办成这事，必不休息啊。所以我们就是接下来就看神怎么做啊。所以我们很需要在祷告当中啊，或者在读经的时候呢，得到神对我们说话。好，我们一得到神的话，我们才可以进入安息。如果神一直不说话，我们里面那个担子都还悬在那边，没有放下来，对不对啊？我们要等着看神怎么样对我们说啊。好，当敌人的这个联合大军来攻击犹大王约沙法的时候，约沙法就惧怕，他祷告神说：“我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望你。”这是我们常常呃，或者有时候会碰到的事情啊，就是到了一个地步啊。我们完全没有能力去应付这个事情，无力抵挡，啊，你这个是想不出什么办法，也不知道怎么行，啊，完全无计可施，这时候怎么办？我们的眼目单一仰望你，我们还有一条路啊，就是可以单单的来仰望神，不寻求别的方法，就是仰望神啊。那时候神的灵就感动立位人雅哈西说：“耶和华对你们如此说，不要因这大军。”恐惧惊惶，因为胜败不在乎你们，乃在乎神。胜败不在乎你们，你们不要看自己啊，啊、呃，完全在乎神。他说：“犹大和耶路撒冷人啊，这是你们不要征战，要摆正站着，看耶和华为你们施行拯救。不要恐惧，也不要惊惶。明日当出去迎敌，因为耶和华与你们同在。”哦，他们叫他不要不要征战了、啊，就是站着就好了。神会为他们征战所以你们就是只管安坐等候，就是看神做事 OK， 所以但这个时候就是因为这个亚哈西啊，这个神神的灵透过他说话了，所以以色列人他们就得到呃神的这个这个应许了啊。好，约沙法对于来犯的大军是完全束手无策，但是他因此就单单的仰望神，求告神啊。那神说呢，胜败不在乎你们，乃在乎神。这意味着什么？即使约沙法只有一兵一卒，神也可以让他得胜，对不对？因为关键不在乎你们，好，关键是在乎神，所以他不需要看自己的微弱。后来神使敌军自相残杀，这个约沙法果然是不费一兵一卒就大获全胜。所以今天也是一样，神不要我们看自己，我们一看自己，我们就觉得说没有办法；我们一看自己，就觉得说啊，完全失去。啊，平安失去这个安息，但是神说胜败不在乎我们来在乎神神一说话，我们里面就可以安息啊。神叫他们这次不要征战，要摆正站着，看神为他们施行拯救，就是叫他们要彻底的安息啊。他们因为得到神的话，就心惊大增，能够在军队前面设立歌唱的人赞美耶和华，然后就看见神的荣耀。所以这个就是要听到神说话，听到神说话之后，他们就可以。彻底的安息，看神做工，这也就是诗篇四十六篇所说的。你们来看耶和华的作为，看他使地怎样荒凉，他使席刀兵直到地极，他折弓断枪，把战车焚烧在火中。你们要休息，英文说 “be still”， 要安静啊，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。万军之耶和华与我们同在。雅各的神是我们的避难所，要休息，要知道我是神。为什么？为什么休息？要知道他是神呢？因为神要做事。我们现在如果是忙着到处去搬救兵的话，我们就没有让神有机会来彰显他的荣耀。他说他在外邦中要被尊崇，在片地上也要被尊崇。但是我们需要怎么样？我们需要休息啊，让神来折弓断枪啊。所以，当我们得到神的锐马之后，我们就在信心里面安息，放手交给主，不靠自己天然的力量来拼搏。这就是尊神为大，让神来掌权啊！我们要竭力进入安息啊！圣经里面这个希伯来书啊，他说必另有一个安息日的安息啊，为神的子民存留。这个安息日的安息，这个、英文叫 Sabbath rest， 是。安息日的安息，这个安息是是一种特别的安息，叫做安息日的安息啊。所以后面这句话就在解释什么叫安息日的安息啊，就是因为那进入安息的乃是歇了自己的功。正如神歇了他的功一样啊。好，所以这个安息是就是要歇了自己的功，啊，这个叫安息日的安息啊。所以呢，他说我们需要，我们务必要竭力进入那安息，免得有人学那不幸从的样子跌倒了。啊，这段话的意思就是说，这个有一个第一个安息是什么？就是迦南美地啊，神让以色列人他们进到迦南美地，就进到神的安息。但是后来神又提到另外一个安息，这个安息是我们今天所要竭力进入的。那这个安息就不是那个迦南美地，这个安息的姓词呢，好像是安息日一样，需要歇自己的功，所以它称为是安息日的安息。那不进入这个安息的结果。就会像那些倒闭在旷野里面的以色列人一样啊！好，这里有一个矛盾，就是这个安息既然是歇自己的功，可是我们又需要竭力的进入，这不是很矛盾吗？这个安息到底是什么呢？啊，啊，在圣经里面我们看到他们要进入安息啊，有几个安息哈？他们经过六天之后就进到什么？就进到安息日，对不对啊？啊，他们经过六年之后就进到什么？就进到安息年。他们经过六千年之后，就会进到千禧年，这个都是要进入安息啊。那另外还有，啊，圣经里面有42这个数字啊，这个数字表征试炼之后的满足和安息啊。我们看到在民数记33章里面有提到，以色列人经过旷野的42战，站，旷野的42战完了之后，他们什么？他们就进到迦南美地，所以迦南美地是他们的安息啊。经过42之后。进到这个安息里面，然后在马太福音第一章里面，我们看到主耶稣的家谱有四十二代，四十二代经过四十二代之后，就到了什么？到了基督。所以基督呢，是我们的安息啊。还有在启示录里面，我们看到幕后的大灾难，特别是后面的三年半，敌基督兴起啊，啊，开始这个变脸之后，他们经过多久的这个熬炼了考验了？经过四十二个月的大灾难啊。就是三年半，那这四十二个月之后就是什么？千禧年，所以千禧年是那灾难之后的一个安息啊。好，那我们到底是要竭力进入哪一个安息呢？这些都是圣经里面所提到安息哈，但是这边所提到的不是安息日，不是安息年，也不是江南美地，是指什么就现在来讲是指基督，啊。基督是我们的安息，我们要竭力进入这个安息，就是什么？就是在经历上与他联合，像枝子连在葡萄树上一样。我们今天跟基督联合，我们就进入那个安息。那这个这个安息，我们需要竭力进入。啊、哦。为什么？我们不是一信主，我们就在基督里？那是我们在地位上，我们在基督里。但是在经历上面，我们需要需要拒绝这世界一切的诱惑，我们需要。竭力让我们的新四链转向组，这时候我们才能够跟它联合在一起，像枝子连在葡萄树上一样。这个经历上的联合呢，是需要我们竭力的哦。好，那就未来来讲，也可以是指的千千年国度、千禧年。这个千禧年也是那个最终的那个安息。那进入千年国度啊，需要怎么样？也是需要竭力的，因为千年国度是得胜者的赏赐，啊，是得胜者的赏赐。所以进入千禧年也需要竭力啊，这是一个未来的安息。那现在呢是讲这个基督啊，那与主联合的这个安息呢，就是我们要放下一切天然老我的倾向跟行动，就是歇了自己的功啊。这个违反我们的本性啊，我们的老我、我们的肉体是非常活跃的，安静不下来。所以我们需要竭力啊，不断地选择转向主，我们要选择顺服圣灵，我们要选择舍己，才能够进入这个与主联合的安息当中。这个扫罗啊，看到菲利士人进逼，以色列人离他而去，他就安耐不住，就勉强献祭，结果被撒母耳就责备了，宣告他的王位必不长久，对不对？啊，啊，所以他。他这个他没法安息，他里面有一个老我，就是意思要活动，意思要活动。他觉得我需要 do something， 我需要做一些什么事情来这个挽回这以色列人的心，所以他就勉强献祭啊，勉强献祭。所以在扫扫罗身上，我们看不到因为依靠神而有的这个安息啊，他不能歇自己的功，却用天然的手去维护自己的利益，结果呢，适得其反。大卫却可以歇自己的功啊，他安息在神的手中。他两次放过扫罗，没有伸手杀他，乃是将主权交给神。结果呢，神就将他高举啊。乌撒，乌撒见牛失前提，对不对？那时候他们用牛车啊，再运这个约柜去耶路撒冷。结果到了一个地方啊，牛失前提，结果这个约柜就要倒了。那乌撒呢，就伸手去扶这个约柜，结果却被神击杀。他这个行动是出于天然的热心，好像是为神，可是也是做自己的功哦，神要我们要歇自己的功啊，不要出于我们天然的热心去做神没有要我们做的事情啊，在末日大复兴当中，我们不能用天然的手去推动神的施工，乃需要怎么样？要歇自己的功，尊神伟大，让神来掌权，这是非常重要的一件事情。神为什么？为什么要让我们先，呃，经过安息年来进入大灾难呢？我认为说，神在这当中教导我们一些功课，我们需要学习，要歇自己的功啊。我们服侍神的人需要体察圣灵的带领跟管制啊。有时候必须学习袖手旁观，要竭力进入安息，约束自己不伸乌煞的手啊。这个大复兴的时候，有有的时候他们。呃，刚开始就是让圣灵自由做工，所以圣灵就大大做工。可是到后来呢，人如果说去啊干涉哦，人去做一些事情，哇，这个场面太混乱了，他们没有安全感，所以有时候人要去做一些事情，就让那个大复兴呢就停止了。所以我们需要约束自己啊，呃，让让圣灵来做工啊，我们要我们要怎么样？我们要竭力进入安息啊。为什么要竭力啊？我既然既然我是安息，我没有在动，对不对？但你这个不动就是一个就是一个要用很大的力气约束自己，不要乱动，对不对？乌撒乌撒他很自然的去摸摸那个约柜，但是他需要竭力让自己不要伸出手来，这个就需要需要学习啊，要体察圣灵的带领跟管制啊。我们必须要竭力讨神的喜悦，而不是讨人的喜悦啊。我们如果是想讨人的喜悦的话，我们就很容易伸手做自己的功。献上反火，是神所没有吩咐的，对不对？人的人对你的期望，会让你做出一些神没有让你做的事情，那就是自己的功。你所献上的就是反火，是神没有吩咐的啊。所以呢，神要你说什么你就说什么，神要你做什么你就做什么，神没有说的、没有让你做的就不要做啊。众先知啊。啊，想要讨这个亚哈王的喜悦，就被谎言的灵迷惑，说出假预言，对不对？好，后来让亚哈的在战场上面就就丧命。那另外呢，那些假先知想要讨老百姓的喜欢呢，就说平安了，平安了，其实却没有平安。为什么？他们就是想讨人的喜欢啊。在西伯来书四章九节里面说啊，必另有一安息日的安息，为神的子名存留，对不对？好，好。所以，呃，我们所要竭力进入这个安息呢，是一个安息日的安息啊。安息日的安息有一个特点是什么？就是不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话。这在以赛亚书58章1 3到十四节说的，你若在安息日调转你的脚步，或者说谨慎你的脚步啊，在我的圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的。”称耶和华的圣日为可尊重的，并且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话。你就以耶和华为乐。耶和华要使你成家地的高处，又以你主两个的产业养育你。这是耶和华亲口说的。好，这里私事、私意跟私话，就是出于自己的东西，在神圣的安息当中都不能存在。这不是仅仅针对安息日，呃、uh, ，OK， 照摩西的律法来说，过了安息日之后，你就怎么样？你就可以做自己的私事，可以随自己的私意，可以说自己的私话，对不对？但实际上不是，在属灵的这个原则里面，我们在神圣的安息里面，我们不能容许私事、私意跟私话存在，因为这些是什么？这些都是出于己的东西，都是出于我们的天然。出于我们的救人，出于我们的肉体，这个在神圣的安息里面是不能存在的。所以，我们现在要竭力进入那安息，就是真正的安息日，真正的这个安息的这个十十亿当中啊，我们就不能让私事、私意跟私化存留，就是说不能让这个老我，让我们的天然啊在那边放肆，在那边撒野，我们要约束这一些啊。让我们能够在神圣的安息里面做神要我们做的事，说神要我们说的话。哦 ，OK， 这就是活在灵里面啊。好，所以我们现在可能啊，我们观察一下，如果七年大灾难要开始了，我们要怎么样进入这个大灾难？我们要在这个安息当中啊，安息当中进入这个呢？我们可以在风浪当中啊，像主耶稣一样可以安息。同时，在这个风浪，在这样的大复兴当中，在面临这样各样的挑战的时候，我们里面满有安息啊！这个安息让我们怎么样？不让我们的肉体在那边做主掌权，乃是让圣灵在做主掌权。哎，总结哦，今天讲的特别短啊啊！因为我要进入安息啊，啊，不要讲太多啊！第一个，我们刚刚进入一个安息年啊，然后第二个。啊，近来安息年都是发生一些重，都会发生一些重大的事件，这在预告末日的来到啊。第三个七年大灾难，如果是从一个安息年开始的话，就在提醒我们什么？要在神的安息当中经过大灾难，要做成主的功。接下来我们得救是在乎归回安息，我们得利是在乎平静安稳。然后呢，我们得安息的秘诀有什么？有三个，第一个就是到祖这里来。第二个要柔和谦卑父主的恶，第三个听见主的声音，最后我们要胜过肉体，要竭力进入安息。好<咳> ，OK， 所以我自己在学功课了啊，这个后来觉得说主让我讲多少我就讲多少，所以呢东西不多，我们就我就进入安息，看主怎么做啊。好了，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频和。下载 PowerPoint 啊。